0: Nungaka
1: Que tal recendeiros e recendeiras Benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal Adicado á cultura que facemos en riguroso directo todos os martes A sete da tarde Aquí no 103.4 desta emisora Coac FM da Coruña
2: A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través de internet e tamén en directo na páxina emisora cuacfm.org.
1: Se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañero. Podes descargar todos os programas emitidos tecleando www.blogoteca.com recendo blog ou escoitalo na redifusión que será os mércores ás 8 da mañá, os vendres ás 13 horas, e na madrugada do domingo ao lunes á 1 da mañá.
2: E a partir de agora, seguidenos nas redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter arroba recendo F cuac FM, onde queremos formar unha comunidade recendeira. tamén podes visitar o Facebook da agrupación e a.c.alexandre.bóveda
1: E xasen máis imos caralón na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falando Xesco Alman Javier Pereira, Uxia Vázquez
2: e, e Marta López
1: Programa número 210. Hoxe está connosco Moncho Dorzán, representando a hora galega, que nos falará sobre as Irmandades da Fala da que se cumpre o centenario.
2: E tamén falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza, que tamén son cultura, e teremos a sección de música lusófona a cargo de Brais Morán.
1: En na música de hoxe, escoitaremos música de comezos do século XX, escollida polo noso convidado, afamado musicólogo. Comezamos ca a xendra da Alexandre Bóveda. Para o ano 2016 estánse preparando tres grandes celebracións. O Centenario das Irmandades da Fala, o Día das Letras Galegas para Manuel María, socio de honra da nosa agrupación, e o 40 aniversario da nosa entidade. Durante este 40 aniversario, cada mes haberá algún acto importante que iremos anunciando no seu momento.
2: O venres 26 de febreiro, maratón de lectura da obra de Rosaría de Castro a cargo dos alumnos de secundaria e bacharelato do Colexio Calasanz, será de 5 a 8 da tarde no salón de actos da agrupación.
1: Tamén seguen á venda os cinco libros que forman a nosa colección de ensaio, reanudada nos últimos anos. Lembrade que son Formas de ver a bóveda, Señardade da Luz, o estudio crítico da obra de Manuel María, escrito polo poeta Miguel Mato, Cartafol de Soños, Omenaxe a Celso Emilio Ferreiro no seu centenario, 1912-2012, Por Terras de Lugo, Oito aproximacións á provincia, textos inéditos de oito autores lucenses e aspectos da, topo, da toponímia menor coruñesa.
2: Comezamos co xenda a Coruña ata o 28 de xaneiro, no Café Macondo podemos visitar unha mostra de esculturas do artista Emil Giure.
1: O venres 29, a Orquesta Sinfónica de Galicia con, con Lorenzo Biotti como director e Dimitre Maiboroda o piano, escoitaremos un repertorio integrado por composicións de Jesús Rueda, George Gershwin e Sergei Prokofiev.
2: O venres 29, na Nave 1239, hardcore punk escrimo exquisito. Tempano traen o seu emo-violence nende Cantabria, os acompañan os pontevedreses e mutantes lluvia de ciervos e para xa pechar a cousa, remate de ouro cos nosos queridos Roña. Non se pode pedir máis.
1: O sábado 30 ás 20.30 no Teatro Colón, Osvaldo Digón presenta a súa comedia Xente Triste. O monologuista galego é capaz de significar todos os detalles das súas historias cun humor moi teatral.
2: Tamén no Teatro Colón, o día 31 ás 6 da tarde, Pabillón Lino, a nova proposta escénica de Caramuxo Teatro para toda a familia. Un espectáculo que nace para homenaxear o desaparecido pabillón lino da Coruña, espazo cultural de estética modernista dedicado a todo tipo de actividades artísticas, teatro, cine, baile, títeres, cómicos, autómatas...
1: Esta semana, no Cegai, temos varias proxeccións de films do director Wong Kair White. Os Ovis 28 podedes ver Ashes of Time Redux e o Vendres 29 The Grandmaster, nos horarios habituais das 6 e 8h30 a prezos populares.
2: No Teatro Rosalía, Rosalía poderemos ver El Discurso del Rey, dirixida por Mago Mira, será o Benres 29 e o sábado 30 a 8 .30.
1: Comenzamos ca xenda de Galiza. En Lugo, xa que xa chega o entroido, podía ser unha boa idea asistir a un obradoiro de máscaras con papel maché. Será impartido pola artista multidisciplinar Ángela Pardo Vázquez, tamén en lingua de signos. Será o sábado 30 ás 17 horas en la ferretería Eventos AnCO.
2: En Ourense segue a xira de bobas e galegas, mofa e befa no século d'ouro. Do Espetáculo que foi candidato aos Premios Max das Artes Escénicas en 2015 en cinco categorías. Abriu con catro actuacións o último festival do Teatro Clásico de Almagro no prestixioso Corral de Comedias. Será o domingo 31 a 730 no Teatro Principal.
1: En Pontevedra, volve o Teatro Infantil e de Títeres con Pinocho. Neste caso, a Compañía Catalá de Lana Baldufa ofrece Pinocchio Filio Digepeto, unha versión particular da obra de Carlo Collodi. Dura 55 minutos, está recomendado a partir de 6 anos. Será o domingo 31 no Teatro Principal, ás 12 e as 18.30.
2: Viaxamos agora a Talalín, non todos os días se celebra a Feira do Cocido, pero esta semana sí, será o domingo 31 a partir das 11 da mañá. O pregoeiro será o xornalista Manuel Javois, ás 13 horas comeza o desfile de carrozas, charangas, comparsas, agrupacións musicais e entroidos tradicionais galegos, onde podemos ver o entroido de Cobres, o folión de Abeiga, os cachareros de Talalín e os xenerais da Ulla.
1: En Santiago, o domingo 31, Perdón, as 17 horas no Auditorio Abanca, música tradicional xa que se celebra a gala décimo, do décimo aniversario dos Armadanzas de, de la Laraño O fio conductor é a Historia de María, unha rapaza zamorana que chega a Compostela para realizar os seus estudos universitarios Na Facultade, coñeza xa, natural de Laraño amante da música, baile e costumes tradicionais
2: Agora, imos ata a Vigo Unha vez, houve un grupo chamado Dr. Phil Good Aquela banda de blues que facía punk Antes do punk e, Wilco Johnson foi un dos seus fundadores Dende 1980, Wilco segou seu propio camiño Xunto co xeño do baixo Norman White Roy E o baterista Dylan Howe Toca o sábado 30, as 20 horas No auditorio do Palacio de Congresos Mar de Vigo
1: Continuamos por Ferrol. O músico caxade segue apurando a xira do seu primeiro disco, A danza dos Moscas. Esta vez chega a Sala Superoito o Benres 29, as 22, as
2: 30. Agora non falamos de ningún sitio da geografía galega, falamos de Sarabella Teatro. A magnífica compañía Obrexat ten varios bolos esta semana coa súa nova obra Ensayo sobre a cegueira. O Benres 29, as 9, actúan na Casa da Cultura do Milladoiro, en Ames, e o sábado 30, as 8, eh, no Pazo da Cultura en Narón
1: eh, Produccións teatrais excéntricas Esta compañía tamén está presentando A súa nova obra Os Amores de Jacques O Fatalista, ato o Benres 29 As 21 no Pazo da Cultura de Carballo E o sábado 30 As 21 a 30 no Centro Cultural e Xuvenil de Muros
2: efeméride que non podemos esquecer este ano é o centenario das Irmandades da Fala unha das organizacións que traballan para renderlle homenaxe que merecen é Ora Galega. Durante o ano pasado lanzaron unha campaña que no 2016 fose declarado oficialmente o ano das Irmandades da Fala, algo o que a Xunta finalmente accedeu. Ora, a galega considera que unha cita ineludible porque a fundación das Irmandades da Fala é un dos fitos fundamentais da historia contemporánea de Galicia si como inicio dunha nova maneira de concebir o país a de Galiza como nación.
0: Antes de comenzar, temos que facer un pouco de historia. As Irmandades da Fala nacen cando en xaneiro de 1916 Antón Villar Ponte enceta unha campaña para a creación dunha organización dedicada á defensa e promoción do galego. Cinco meses despois, no local da Real Academia Galega, creabase a Liga dos Amigos do Idioma Galego, posteriormente coñecida como Irmandades da Fala. Organizacións como ela agromarían pola xeografía galega. Nun comezo, dedicadas a actividades culturais e lúdicas, pero co tempo, tomaron un cariz político. Así, en novembro do 18, Risco, Cabanillas, Castelao, Ramón Villarponte e Antón Lozada Dieguez, entre outros persoeiros, asinaban o Manifesto das Irmandades da Fala, documento na que as Irmandades apostan polo nacionalismo. A primeira organización galega en declararse nacionalista, e que serve de base común a todos os programas nacionalistas ata a Segunda República. Sen máis dilacións, deixamos falar aos que de verdade coñecen. O noso convidado de hoxe é Moncho de Orzán. Ola, Moncho, que tal? Ola, boa tarde. Boa, boa tarde. É eh,
3: gracinha, tamén polo cumprido de musicólogo, máis penso que me acae demasiado grande.
0: Non, tío, teu acordeón. Eso sí, eso sí. Moncho, cal é o obxectivo de Hora Galega?
3: Pois ben, Hora Galega eu cadrei na Coruña con Elvira Soto, con, el Virasoto, con infatigable muller que de iniciativas culturais e políticas, vimonos, tomamos un, un café, falamos, e, e contoume que tiñan tamén eles idea de, de facer algo polo centenario da, das Irmandades, e eu aquí na Coruña, pois a verdade é que andaba así un poquinho, máis ben, por libre, non? Inda que eu formou parte de cántigas da Terra, que é un arquiveiro, xe ben Cánticas xa ten o seu programa de cosas, porque tamén lle cadra co centenario o mesmo ano, pois quería abranguear un poquinho este outro campo no? do centenario. Entón falamos, e, e ben, en Santiago, en Compostela, estabase reunindo xente, e ali me fun, Eu fun con eles, e o primeiro que que pensamos foi foi precisamente en, en que había que facer un movimento a día de hoxe, non que tives un poquinho aqueles alizarces igual que as irmandades, é dire, que non só fose recordar as irmandades, senón que se cadra, Soñar, é dicir, a futuro podemos seguir traballando nestas cousas Igual que hai pois, un unión cultural en Cataluña ou un escurego escure d'ago no País Vasco non? E, e así un pouco xorde, xorde con eses objetivos culturais e, e políticos hora galega Evidentemente o primeiro que temos diante dos fuciños é o centenario da, das irmandades non.
0: Pero ve de galega como algo necesario neste momento
3: Pois sí, pois precisamente porque, bueno, xa alendo da conxuntura política que tan difícil nos toca vivir e tan partixada está, pois justamente invocando ese espírito das hermandades de tratar de, de xuntármonos un pouco, pois tamén tamén tiña esa, esa parte. Desde logo, Ora Galega o primeiro era tratar as irmandades tamén desde un, desde unha xetividade como elas eran, como as hermandades eran, era unha primeira agrupación nacionalista, non? É certo, apouco podemos eh, pois deixar que, se, que se, precisamente que quede en algo póslaio pois, ou ou senón que tiña que ter un peso, un peso social importante e nesa, nesa idea era agora un momento, agora un momento de o facer, ¿no?
0: Que enforma parte de ora galega.
3: Pois un pouquiño de diversas partes de, de, de Galiza, estamos estamos pois, escritores, estamos un pouquiño así, non somos moitos, é? somos máis ben pouquiños. Eh, está tamén, por exemplo, Marcos Maceira, que é o, que é o presidente da, da, da mesa, non? Da mesa pola normalización. Está o escritor Víctor Vaqueiro, pois vén vén tamén Carlos Quiroga da Universidade de Santiago. Bueno, xente así un pouco variada que estamos aí polo anseio de, de, de revolucionar o mundo, como di.
0: Está aberta a todo o mundo.
3: Sí, a priori si, sí, desde logo que mira, nós O que, o que facemos tampouco é que un medio de, de contacto nin unha páxina web, nin nada De momento foi así un pouco de ir quedando e ir facendo cousas non? E desde logo que aquel que, aquel que queira pois xa, xa despois lle facilitamos o, o contato sen, sen problema ningún Claro.
1: Eh, Moncho, para entrar un pouco en materia cal era o contexto político e cultural no que xorden as Irmandades da Fala?
3: Pois mira, eu creo que precisamente a Coruña dou así un pouco a, a miña a miña visión, hai inicio precisamente decindo que que hai cousa de unhos meses, fixen con Rosín Roxal un roteiro dende den a estatua de Corrosa de María Pita, non? Precisamente falando das hermandades e xustamente o primeiro que se ven ve unha cabeza é ese contexto de finais do XIX, de principios do 20 que había na Coruña pois do casino republicano non tamén, tamén un pouco ese pouso de, da precisamente de, de que dá lugar de que dá lugar a traer os restos de curros, o enterro de curros, a cova céltica. É dicir, estamos falando de dous, de dous piares. Por un lado, o, o progresismo, chamemos así, de, de corte federalista, despois son os ansellos dunha xeración máis nova, que tal como nos contaba Ernesto Vázquez Oza na súa tese de, de Ángel Casal, pois eh, persiguen esa nova xeración xa darlle un pulo, non xe chega solamente o federalismo, senón dar ese salto cara ao, cara ao nacionalismo. Eu creo que así é como xur de o que son as hermandades, non? Entre eles, pois, está Vilar Ponte, eh, Vítor Casas, eh, Lóis Peña Novo e tanto outra xente, non?
1: Eh, cales serán os, os obxectivos de Antón Villar Ponte ao promover as Irmandades?
3: Pois mire, eu casi mellor diría que, que falen as fontes, non? Eh, que... Sería maravilloso. Eu precisamente tiño aquí diante un artigo que publicou na nosa terra eh, o 30 de maio do 18, é dicir, dos, dos aninhos despois da da, da efeméride que, que este ano celebramos e di o segundo aniversario da fundación das Irmandades, non? Eh, leo, leo un estrato. Até entonces o galego tiñase por lingua do pobo, por lingua da plebe. Erau e sigue sendo, e serái o sempre en efecto, era e sigue sendo a lingua que falan as cinco sextas partes da nosa terra, o que já puideramos dicir o mesmo. Precisamente as que gardan e conservan as nosas tradicións e os nosos costumes. Para Galiza, a verdadeira Galiza, mantiñase nunha escribitude e nun esquecemento absolutos. Porque os homes de cartos da nosa terra ao facerense cultos trocaban a alma propia por un alma llea, a que lles donaba o castelán. E si, afondándose e afondándose o abismo o xenerador do divorcio entre os verdadeiros galegos, Os incultos e os que crendose galegos deixaban de selo ainda tendo nacido en Galiza, para seren homes sin patria, averguñados da súa natureza, a que acababan por disimular e recoñecéndose si sí inferiores e acativos, cometendo un grave pecado contra a natura e coidando que superárense cando facían un esforzo negativo para parecer o menos galegos posibles. Ben, aquí Vilar Ponte un pouco preséntanos nos justamente esa, esa diglóxia lingüística e diglóxia, pois, eh, quinda hoxe hai, que é unha diglóxia, pois, tamén social e tamén, e tamén política, non? En moitos, en moitos casos. É precisamente, di, continua Vilar Ponte, máis adiante, di, as irmandades da fala naceron para rectificar todos estes erros criminais e, e suicidas O iniciador delas foi Ramón Villarponte, irmán meu. A iniciativa súa recullina eu e levina un folleto que patrocinaron primeiro que ninguén Aurelio Rivalta, galleguista de sempre, Manoelo Gris, verbo dun xebrismo, e Lois Porteiro, rapaz representativo da nova intelectualidade da terra. Lo Porteiro, que o pouquiño de escribir este artigo a fins do 18, pois eh, falece, non? Así pois, eh, eu penso que estes son os son os piares que, que el mismo que el mismo di. Mais adiante leremos outros outros extratos, mais este xa é un bon un bon comezo, non?
2: Eh. Sí. Eh, antes falabas do ambiente da Coruña, pero as irmandades non só estaban na Coruña. Onde podíamos atopar unha irmandade da Fala?
3: Efectivamente, as irmandades estenderonse pois hasta creo recordar 30 ou 30 algo agora mesmo tampouco vos diría o número o exato eh, se si contamos as da Galiza exterior pois tamén incrementa ese número entón onde podemos encontrar? mira, cando organizamos o de hora galega unha das ideas, así xa en fio un pouco todo resulta que falábamos de pero vamos facer só so isto na Coruña íamos facer só so isto na Coruña non ten sentido íamos leválo por máis vilas é precisamente aí onde empeza o percurso de onde había hermandades Entón, por exemplo, decir da Coruña Betanzos eh, Temos Ferrol, temos Ortigueira Temos Viveiro, temos Vilalba
4: uh
2: -huh.
3: Temos Mondoñedo eh, Monforte E despois tamén as cidades, non? E moi especialmente Mondarizo, que falaremos despois, que foi un punto clave neste, nesta andaina. Así pois, bueno, Vigo, e, e todas as cidades, Vila García, Lugo, Ourense... Non?
2: Estamos falando, nese sentido, que estaba extendido polas catro provincias.
3: Sí, e moitas delas, solamente a veces había unha ou dúas persoas que torraban delas, como o caso de Ortigueira con Vitoriano Taibo... Ou, ou de Moxía con, con Gonzalo López Aventa non? A veces era un persoeiro aí que tiraba dos veciños e veña e que darlle pulo
2: isto E cal era a procedencia destas persoas que ou ben e, tomaban iniciativa para formar a Irmandade ou que sonían a ela?
3: Vilar Ponte penso que tiña a idea de, de tratar de xungir a todos Vilar Ponte, sempre o digo, era moi ecléctico É dicir, trataba Antón Vilar Ponte trataba de coller de unha e doutra parte Eh, pois as millores ideas de cada un no? dentro do que era o ambiente pois galeguista ou federalista e, e precisamente había correntes o primeiro de todo, cando nacen as hermandades había unhas correntes moi variadas no? eh, pero sempre con aquel afán de recuperar, de recuperar a lingua ese afán herdado de Murguía, herdado de Luis Freire herdado dos, dos grandes, das grandes mentes da xeración anterior E aí precisamente é donde despois tamén van xordir certos problemas, pero é como todos os casas coacen pan.
2: Eh, non sei que te parece, Moncho, pero podíamos facer a primeira pausa musical e mos escoitar Meus Amores. Non sei que nos queres comentar do tema.
3: Mira, Meus Amores é, unha, é un poema de Salvador Golpe, que tamén estivo ben na súa parte má rexionalista porque a xe era maior, non? é eh, un poema de Salvador Golpe con música de de Valdomir. E Xosé Valdomir xustamente é o músico, un dos músicos que acude o 18 de maio A chamada das irmandades da Fala, así que parecía máis que ha caído traer aquí precisamente unha cantiga eh, culta de, a piano e voz, que era como se facían a maioría das composicións No, desde, desde o século XIX pois, ata o momento de nacer as hermandades e rompiren os coros galegos así que nese formato de piano e voz meus amores
4: she yeah.
0: Seguimos con Moncho Dorzán. Moncho, como sucedeu dentro das Irmandades ese salto conceptual de declararse nacionalistas?
3: Eu, particularmente, se ven hai distintos criterios nese aspecto, nos investigadores, eh, eu penso que realmente non hai ningún salto conceptual en si mesmo. Senón, máis ben, eh, un, un querer presentarse unhas eleccións e tamén ese é un, motivo da, da, un dos motivos que vai a provocar xa unha división de opinións, máis mas ese é o xacto conceptual, é dicir, entrar o xogo político da restauración ou ficar fora dele, non? Coa actividade cultural, eso que xa se fala tantas veces na, nos libros de texto. E, entón, para mí, o que hai é unha progresiva, una progresiva implica, implicación política das hermandades, E, e sempre se fala do, do Manifesto de Lugo no XVIII pero, pero realmente xa antes xa antes hai moita actividade política e precisamente disto implodisto eh, a finais do XVII por exemplo, cando ven unha delegación da Liga Racionalista eh, catalana que ven a Coruña en decembro do XVII ao Teatro Rosalía mm. e precisamente venen pois, eh, pois, eh, Francesc Cambó e Puigui Cadafalch Bueno, Puigui que cada alfalxe para que non o saiba que vai eh, a pola diagonal de, de Barcelona E verá casi todas as casas deste arquiteto catalán É dicir, persoeros importantes de Cataluña veñen a Galiza E precisamente intervenen xa nun acto propiamente político, casi hermandades no? Inda que non se presentase en ninguna elección Si sí, aí se falaba de problemas sociais, de problemas políticos e de problemas identitarios <risa>
0: Eh, o nacemento do nacionalismo teria sido diferentes en as irmandades, non?
3: Oi, pois eu penso que si, sí, totalmente diferente. <risos> Precisamente porque eles trataron era unha maneira de ver a vida completa. É dicir, abrangueía xano cultural, todas as facetas en materias culturais, eh, desde a música o teatro, O cine porque, non, porque ainda estaban haciendo, non? pero tamén se non tiberanse metido o cine, o ensaio, a literatura en todos os seus géneros e, sobre todo, a, a poñer en riba da mesa problemas de Galiza que non estaban en riba da mesa, que non figuraban, como, por exemplo, unha autonomía para, para, este, para este país. Non?
0: E, falanos agora dos motivos da escisión das Irmandades da Fala.
3: Pero bueno, son máis ben tiña que ver xente xente que controle, como por exemplo, pois pues, o xeo o xeo Brogán ou, ou o Xusto Beramendi, non a contar máis ao pormenor eh porque se estinden. Eu que si sí, entendo que xa desde o primeiro hai diferentes correntes ideolóxicas, por tanto no momento en que se promove o manifesto de Lugo, que xa é unha declaración de intencións expresa políticamente na que se pide a autonomía integral para Galiza, isto é prácticamente un Un estado, non un estado soberano, pero si si unha cota de participación importante dentro dentro da, da España. E, e precisamente isto xa vai a crear os primeras, as primeiras as primeiras divisións. E despois por outra parte está o grupo da Coruña, que de corte progresista, coa tradición que vos contaba, e despois está o grupo de Ourense, pois pues, encabezado por por risco, Inda que ven, se ven, hai personalidades moi variadas, non é o mesmo risco o Otero Pedrallo que, que, que Arturo Noguerol, perdón, eh, por, por citar algún nome. Inda así, si é certo que, que son os dous postulados tamén o tradicionalista, vamos a decirlo así, frente ao máis progresista, iso tamén é outra das razóns que, que leva a estichón. Mas o que despois chegou foi unha ditadura do 23 ao, ao 30 ao 29, E foi a dictadura Primo de Rivera que sempre se ten por menos e é moi, foi unha dictadura bastante dura para, para calquera movimento político. Vilar Ponte non en van estivo na cadeia, de feito.
4: Uh
1: -huh. eh, Moncho, imos volver a, agora a hora galega. Eh, ides organizar o vosso propio menaxe ás irmandades ou ides colaborar na organización en acto?
3: Ben, o que ora galega en si mesmo temos pensado pois facer precisamente o que vos comentaba polas, polas vilas eh, nas que poidamos e nas que, nas que nos dé tempo porque tampouco que teñamos moito tempo libre non mas si sí, é certo que a idea é facer en, en cada vila que se poida unha especie de corteixo cívico entrando á vila eh, entrando á Praza maior, por exemplo, pois ainda falábamos aí atrás cando Cánticas da Terra levou a Betanzos unha obra de teatro de Leandro Carré, pois no Alfonseti comentábamos isto, de que podíamos entrar a Betanzos, non? Eh, e chegar aí o, o, a praza dos irmãs García Naveira e facer un gran acto cívico, non? e mexenade, pois 300 ou 400 vicinhos de Betanzos honrando eh, as irmandades da fala, non? chegar ali, a irmandade da fala de Betanzos, e no mesmo na praza, pois que atue un grupo de teatro ou unha banda de música ou que fose fose posible. Digo Betanzos por puñer un caso, non? pero para que me esa ilusión que 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 pretendemos levar ese ese modelo
1: qué actividades de desprogramadas
3: Sobre todo esa, esa. máis que nada, porque tampouco é que seixamos ni moi poderosos ni teñamos moitos recursos económicos. Si, aí a vontade de nosa está a falar precisamente, ir falando cos concellos temos unha reunión agora, daqui a pouco, co Concello de, de Santiago para fazer isto mesmo en Compostela. Na Coruña sabemos que xa o ser, o, o centro das Irmandades xa e haber moitas actividades que xa van a organizar pois as, as entidades europeas, as institucións, non como, como por exemplo a Real Academia ou o Consello da Cultura ou outras institucións que xa traballan moito niso entón nos centrámonos casi máis no asunto das, das vilas daqueles outros lugares nos que tamén merecen a, a atención
1: eh, Para vos, que é o máis importante que temos que lembrar das Irmandades? Ou cal é a importancia de recordar as Irmandades?
3: Pois primeiro a vixencia do seu pensamento Se, se me permit sei que se cada despois falamos un pouco do manifesto de logo pero, pero se cadra, se cada precisamente algúnn dos pontos que, que hoxe están que os están máis que máis que vixentes non por exemplo, cuestións que xa defendían daquelas, como é a parte da autonomía integral para Galiza, a igualdade de dereitos para a muller, non? E, e, na cuestión electoral, é dicir, tiñen que votar as mulleres tamén, o sea, unha cousa que era que era bastante revolucionaria para aquel, para aquela época. E cousas que están vixentes hoxe totalmente, como por exemplo a soberanía estética da nozón galega, xa daquelas falaban de que que as casas todas eran de pedra pero que había que conservalas imaginade o revolucionario do pensamento pensar agora no? e cosas como por exemplo eh, sobre das construccións urbanas e rurais non unha lei que obriga aos propietarios a xeitar o estilo das suas construcións o estilo de cada vila galega a expropención de movimentos e paisaxes a organización da ensinanza artística que a creación dunha escola musical galega xa solo por exemplo por centrarnos no aspecto, no aspecto cultural no aspecto económico moitísimo máis está vixente A, a reintegración, por exemplo A, a repobación forestal <risas> Cosas que, que, cita, que cita O Manifesto de Lugo ¿no? son, son realmente Por moitos motivos, está máis que vixente E realmente unha das cousas que queremos É coñer o Manifesto de Lugo Fazer o e distribuirlo entre a xente Para que se entare que hai cien anos Xa había xente pensando o mesmo que se pensou xe ¿no?
2: eh, Mancho, creo que Imos facer outra pausa musical Esta vez foliada de Moixía Que nos contas desta de, de canción?
3: máis que da cantiga o que quero presentar un pouco son os distintos modelos musicais que houve na época das irmandades e en este caso é cántigas da terra nunha gravación de 1928 e, e pensade que un, que unha das maneiras que tiñan as irmandades de, de chegar á xente era precisamente a través da música a través de feito cántigas da terra cando nace no mesmo ano que as irmandades o 28 de decembro de 1916 pois no seu digamos nos seus estatutos X apón cultivo de todas as manifestacións artísticas de, de Galicia. E é precisamente a música tradicional ou música popular en este caso representada na foliada de Moixía un, un bon exemplo. Toca a gaita o, o músico gaiteiro e director de bandas Manuel Fernández Amor nesta famosa grabación, xa digo, do ano 28. <tose>
2: Seguimos a falar con Moncho Dorzán sobre as Irmandades da Fala Antes de facer esta pausa musical falamos un pouquiño do Manifesto de Lugo Pero o Manifesto de Lugo era avanzado para o seu tempo? Está máis ou menos en sintonía coa xo se cía noutros lugares? Ou era unha rara avisa aí?
3: A parte de que xa comentamos que tan avanzado está, que ten vixencia hoxendía, non? Así que era ben avanzado, mas xa que é certo que, que estaba en sintonía con o co que sucedía, co sucedía en outros, en outros lares. E cada vez que un holla os arquivos da, dos persoeiros que formaron parte da, das Irmandades, e poño por caso un que visitei recentemente, que foi o de Bernardino Varela do Campo, que chegou a ser secretario da Irmandade da Fala da Coruña, chama poderosamente a atención este Bernardino cando se crea o Conservatorio Nacional de Arte Galega que oxe non nos vamos a parar máis era unha das institucións reivindicativas do teatro do teatro das irmandades eles traducían textos de, de, de Materlich, por exemplo do pai do teatro simbolista do belga Materlich ou de, ou de Strindberg no? e, e curiosamente e, entre os entre os materiais hai cantidade de de folletos non de, de, de volantinas eh, pois das escolas do Poble No de Cataluña de entoncesdes eles tiñan unhas referencias absolutas eh, eles querían mirar a Europa e a maneira de mirar a Europa era indo ás urbes donde había máis contacto co co resto co resto de Europa. En este caso sería Barcelona por un lado, o caso tamén xa que falamos do Conservatorio Nacional de Arte Galega, pois eh, o caso de, de, de Fernando de Fernando Osorio, que é un dos promotores do Conservatorio, que foi a estudar a Lisboa, por exemplo, a formarse no Teatro da Natureza a Lisboa. É dicir, eles miran sempre Entón, e o manifesto en caso concreto que tive preguntas do, do manifesto, pois recolle todo ese pouso, pois eso que aparecía nos nos pasquis, as escolas del poble novo, pero que lle ensinan a estos rapaces nas escolas do poble novo. Contra, pois podemos facer isto, ensino da lingua, pero conectado a natureza, conectado, non sei, isto xa eh, obviamente non se pode poñer nun manifesto de logo que son unhas liñas, no? Pero si sí. sí, esas liñas encerran todo un pensamento eh, pangalaico.
0: Ah, pensei que falábamos agora. Durante os anos 20 e 30 houveu na cultura galega un segundo rexurdimento que mesmo deixa pequeno o primeiro. As Irmandades da Fala tiberon algo que ver con este rexurdimento
3: Eu, eu xe lhe comentei aos compañeros, máis que pensar nos anos 20 e 30 nun, resu, nun segundo rexurdimento eu pensaria eh, a partir da década dos 10, cando se forma cando se forma os, os previos que dan lugar a hermandade, a hermandade da fala, ¿no? e ese segundo resordimento me vexino que vos referides pues, justamente ao primeiro que se inicia eh, pues, co banquete de conxo que chega a finais do século XIX, e este segundo pues, sería do 16 ao 36 tal é como, é como decía Vilar Ponte en ese artigo que, eh, que fala precisamente o que vai do XVI ao 36 eh e entonces xustamente son eses 20 anos de vida cunha ditadura como a de Primo de Rivera polo medio o que levan a, o que levan precisamente a a colocar a colocar ese segundo resordimento en circunstancias ben complicadas, non? Hai pensar, por exemplo, por citar algo, porque por me, me ven agora, que me vén agora a cabeza, non? Facer facer no momento antes de, de que se abra a Segunda República, antes de que empiece a Segunda República, facer ese, ese pacto del estrobe que fai a orga, ainda que non sean propiamente as hermandades e si participaba eh xente como Vilar Ponte, non? E e, e fixádevos o que supón, non? Que por un lado Se, se manifesten políticamente naquele tempo desa forma e despois que o faga o partido galeguista e hai un boom <ríe> te está todo preparado para en moi pouco tempo moi poucos anos durante a segunda república construir, construir todo un discurso que nos leva hasta o estatuto de autonomía que non é unha broma eh? o sea, estamos falando de que as irmandades non eran tampouco millos de persoas eh? e que en pouquiños anos deron artellado moitísimas cousas
0: Que tipo de actividades organizaban dende as irmandades?
3: De tipo cultural, político ou de que?
0: Pois pues, tipo cultural, en primeiro termo.
3: Pois pues, tipo cultural, obviamente as as máis importantes e as primeiras eran as, as veladas, os festivais os festivais galegos, non? Que nos que formaban parte os coros dos coros galegos que houve que houve máis de 30 nesses nesses anos do do 16 ao 36, pois precisamente organizábanse veladas nas que se combinaba e a música, o teatro, a literatura, non a poesía. Eu por exemplo, por falar de algo, a estrela de Cántigas da Terra é unha cousa ben ben curiosa, non? As da Terra xe forman parte varios socios das irmandades da, da Fala, non? O sea, falo desde, desde, o, desde o propio Vilar Ponte que preside Cántigas da Terra nos anos 20, a, a Leandro Carré, de Xulio Fariña Xerardo Abazconde e moita, moita outra xente e, o que sucede é que eles aproveitan en nun espetáculo condensa nun espectáculo, un espectáculo de, un, de un hora e pico pois a música unha peça teatral no medio despois entraba, por exemplo pois un poema de Ladio Rodríguez como falaba na estrela de Cantidades da Terra é dicir, había un afán tamén de culturizar o, o povo a través da, da música e, do, e das artes escénicas
0: Este tipo de veladas eran moi concorridas, gostábanlla a xente.
3: Pois fíxate, eh, tanto é así que sempre se fala, casi en todas había un un ategado, estaba ateigado o Teatro Rosalía na Coruña, por exemplo, non? Mas non era solamente somente a Coruña, todas as, as vilas importantes tiñan tiñan o seu teñen o seu teatro de época modernista, non? E os seus e os seus espectáculos que enchían. Claro que sí, claro que se sí, enchía. Fixádevos que tampou tiñan que competir, o cine estaba nacedo, non? Así. O xe que o teatro era o, o rei da, da salsa
0: Que tipo de xente iba? Iba todo tipo de xente ou...
3: Sí, porque mira, eh, había dous, digamos, por exemplo, falo do teatro, non? Había esses dous modelos, o eh, modelo popular, que quizás podían eh, levar a cabo os coros populares, non? Os coros galegos, e despois un modelo máis culto que era a liña que seguía o que seguía o, o efímero conservatorio nacional de arte galega, que si eran e xeran cousas máis complexas, a veces difíciles de dixer polo público, máis eh, tiña un un atractivo singular desde logo marcaron pegada no? que se representase pois obras de, de portugueses como Marcelo mesquita ou Xulio Dantas e eh, o, o Materlin no é decir eh, esta, estas cosas de chegar aquí a Coruña e eh, decir nun nunha cidade bastante analfabeta analfabeta eh, canto a ler e escribir non en canto a a, a coñecemento no? e, e, e sin embargo tiñan tiña o seu público e o seu tirón.
0: Uh -huh. Todo tipo de xente, vamos. Sí.
1: Eh, unha das irmandades máis activas era a Coruña. Quén formaba parte dela?
3: Home, pois, eh, para empezar, eh, homes e mulleres, que iso tamén é moi importante dicilo, non? Hai unha nova na, na nosa terra, non me acordo agora ninho, ninho día, pero falaba unha nosa terra, eu non sei se non, é, se non é vero, é Ventrobato, que falaba de que a, a, as Irmandades da Fala tiñan máis de 200 mulleres, non contaban no, como socias, non? O sea, iso era, iso era, iso era impensable inda en calcar a asociación de hoxendía, a de donde xuntas...
1: Cantos eh, socios eran,
3: eh, aproximadamente? Pois, socios, a ver, mira, a Irmandade da Coruña contiña aproximadamente a metade dos asociados, e serían... Eu calculo que uns 500 sobre a Coruña de 200 así... eran
1: mulleres, está moi ben non, non,
3: non, ah. non digo na Coruña, só 200 en toda Galiza eh? eh, o sea, 200 en toda Galiza Claro, estou vale. falando que había 500 socios Mais ou menos na Coruña mm. e, e poderia haber mais ou menos outro tanto Nas outras irmandades A veces é moi difícil de saber Porque incluso moitas vilas non habían nin registros nin se conserva a documentación no? é, é un proceso complexo a veces xontar todos os datos eh, Para poder contabilizar
2: Nos imos facer outra pequena pausa E imos escoitar a sintonía da nosa sección de música lusófona
4: Eu quero ser tambo Ani no en río Ani no en flor Ani no en zagalla por enquanto Ani no mesmo poesía Sotambu e como a canção da força noite dia, dia
2: noite, sotambu. Já temos connosco o Abrais Morán. Boas tardes, Brais.
5: Hola, boas tardes, recendeiros, Como
4: estamos?
2: Estamos moi ben. Que nos vas contar hoxe, Brais?
5: Ben, pois, contento de saudarvos e de volver a falar nesta sección lusófona. Oximos falar de algo galego, algo da Galiza, algo que nos toca moi, moi, moi de perto. E falamos dos malos tempos de Javier Prado, un artista xa máis que recoñecido na andaina do blues desta terra e, por suposto, compañeiro e amigo na loita pola profesionalidade da música nestes tempos que ocorren. E, comeza a estabilidade individual ca a idea de aportar a súa cálida górxea a piques de rachar combinada cos seus guitarrasas con bo gosto tanto sensibles como rabiosos e sugerentes. Javi Prado dálle blues en galego o que reflexa neste momento social que nos toca vivir e deste xeito nesta época toca romper e abrir fronteiras cara fora. Así, imos escoitar o primeiro single do Cabelo Lunático. E aí xa estamos escoitando esos primeiros acordes, esas primeiras voces do blues dos malos tempos, ese primeiro single, que agora que estamos escoitando sabemos que lle dá nome ao título do disco. É dicir que é o primeiro disco do proxeto en solitario de Javier Prado, que todos o conhecemos por esa cara visible da banda mundox Plus Party, máis que reconhecida en todo o panorama musical deste país. Unha iniciativa original eh, acertada para facer blues en galego Con temas propios e tamén con poemas clásicos de Celso Emilio Ferreiro Onde tamén no propio disco podemos escoitar a súa voz Ou de autoras contemporáneas como a escritora galega Cristina Corral Soina O músico e compositor galego aposta por un traballo novidoso mui en consonancia cos tempos que corren, malos tempos, pero que a mellor maneira de convertilos en vos é sen dúbida tocándoos e dándoos a coñecer sen perder a esperanza. Recolle tanto temas de total actualidade, como da crise económica e sobre todo política na que vivimos inmersos. Tamén inclúe temas relacionados coa idiosincrasia do pobo galego como base de denuncia social. Así, Prado aposta por unha banda con tres mulleres e tres grandes musicazas como son Belén Tajes, Nas Voces e Os Teclados, Marietiña Gómez no Baixo e Olalla Ferga na Batería, que se montan no barco dos malos tempos co obxectivo de facelos máis hermosos e arrasar nos escenarios. Sem máis de longas e o son lunático dos tempos rematamos coas palabras do propio artista. Tempo de chegada, de tempo de búsqueda, Tempo compartido e tempo de soidade. É así como no medio da xeira andamos cos malos tempos, aqueles que obrigan a ser mellores que a vida, a ser máis fortes que ese mesmo tempo, a non perder as formas ni mós gustos polo que un día se chegou a considerar importante a cultura, a vida e o espírito humano. É un tempo, é un hálito de soidade que desgasta a mirada e a pele, a mente e a gorxa. É unha batalla perdida que nos obriga a erguernos cada mañá. Cando os malos tempos son chegados, Hay que cubrir a Caluga, abrir los paraguas y a la para ascender lo que nos... yo volumen, Roberto! <risa>
1: Retomamos a nosa eh, conversa Con Moncho Dorzán Que nos estaba contando Que unha das irmandades máis activas Era a Coruña E cando lle preguntamos que formaba parte dela Di que mulleres ah, Os
3: nomes sí, perdón <risas>
1: E que máis nos podes contar?
3: Pois por exemplo, aparte dos dos irmáns Vilarponte, pois estaba estaba Víctor Casas, estaba Lois Peña Novo que vivía que vivía na, na Coruña. Xa falei antes de, de Bernardino Varela do Campo por puñer un caso. E en canto a muller, esa que falamos de tantas mulleres pois aparte das do caso particular de que os irmáns Vilarponte estaban casadas con dous irmáns que, era, que eran Tareixa e Micaela. Eh, pois precisamente tamén elas formaban parte. Claro. E moitas despois acabaron na Asamblea de Mulleras Republicanas da, da Coruña, como, como foi o, como foi o caso delas dúas ou tamén de, pois de, de, de Amparo López Lópezjeán por citar algún caso así máis máis coñecido ahora quinda viña na opinión precisamente un artigo de sobre sobre esta mollar, hai pouco na Coruña pero si sí, é, sí é certo que hai que hai moitísimos nomes, tampouco agora creo que decir, por exemplo, o Roque que foi o, o fundador un dos fundadores de cántigas da Terra tamén e era a Sociedade Armandada a Fala da Coruña uh -huh. e, e o Leandro Carré, por exemplo xa, por decir así
2: algúns nomes a bote pronto e
3: eh, hai eh.
1: eh, algún...
2: Non sei moncho eh, que pegadas temos agora mesmo na cidade que lembren a, as irmandades da fala que, que roteiro nos recomendas para pa coñecer o legado das irmandades
3: Pois un pouco como of fixen como fixen con Roxén Roxal aí uns meses pois precisamente partiríamos da, da estatua de Curos Enríquez non que seegurou no 34 por suscripción popular precisamente a iniciativa da Academia Galega esa obra fermosísima que debería ter xa un letreiro e que xa desde aquí convidamos o Concello a que lle poñe chante un letreiro dicindo de que vai ese monumento a Curros Enríquez, un dos monumentos máis importantes que hai en Galiza e precisamente esa obra de, dos cultores Orei ¿no? e justamente aí é un símbolo porque lembra que en 1908 chegaron os restos de Curros Enrique foi un acto tan importante, ese enterro tan multitudinario que marcou semente para esta nova xeración que deu lugar as, as irmandades no se seguimos obviamente encontramos un obelisco o obelisco pues, que foi erixido en 1895 e que precisamente é símbolo do Do, do federalismo coruñés no? e republicanismo coruñés mas se seguimos cara dentro estou falando case de prolegómeros no? se seguimos cara dentro xa encontramos de facto o primeiro primeiro piar que é o número 30, 36, os números 38 e 36 da rúa Real o 36 porque era a editorial LAR onde Ángel Casal mira, outro nome, é que non vesimos uh -huh. preguntas diretos non cho sei dicir donde a xer Casal precisamente eh, e Leandro Carré tiñan esa editorial ar que tanta, tantas obras publicou, precisamente tamén noveliña curta, moitísima e ao lado, no 38 estaba algo non menor que inda que non era netamente das irmandades tiña moito a ver con ela se veredes o que era, é eh, a tenda de, de, de música de Canoto Berea Canoto Berea esa saga De, os Bereas son esa saga de de músicos coruñeses, ¿no? Que precisamente pois eh, na altura na que nacen as irmandades e eh, a máis de tenda de música convértese en editorial. Entón, cando tú Berea Rodrigo, o fillo do alcalde da cidade, pois monta esa editorial de partituras. E aí vendíanse, aí editábanse as grandes obras Pois como Meus Amores de, de Valdomir, ou, ou xa podemos ir aos clásicos, A Negra Sombra, ou As lixeiras Anduriñas, por exemplo, por citar algúns exemplos do, do resurdimento musical anterior. E tamén as obras que se estaban creando naquel momento con poesía, con poetas, con letras de poetas do, da altura.
2: Eh, bueno, imos escoitar unha antiga versión do himno galego. Que nos contas desta versión, Moncho? Contomos
3: que, bueno, como xa se nos fai tarde, o roteiro remataría en Rego d'Auga. Eh? Habería que ir hasta Rego d'Auga e hasta, hasta María Pita en Rego d'Auga, donde estaba a sede. Eh? E despois en María Pita, nas escolas de ensino Galego, donde estaba Paideia, que foi tamén donde, donde daba el Casal as suas escolas de, de Galego, entre outras cousas. Do, do hino Galego, pois esta grabación ven o caso, é cántigas e Truxos de Lugo, esta grabación do hino Galego ven o caso porque foi feita en 1918, O precisamente o día seguinte de se fundar a Hermandade da Fala Dalí, da Ciudade das Murallas. Así que ten un valor simbólico de ser unha, unha das primeiras gravacións do hino galego. Digo das primeiras, porque sempre se hai que curar en saúde. <risos>
1: en tempo para máis odiseas imos chegando ao fin do camiño deste recendo despedimos o programa de hoxe agradecendo aos nosos convidados que como a sempre son de honra hoxe tivemos a Moncho Dorza membro de ORA Galega e a Brais Morán na sección de Música Lusófona
2: e agradecendo a semente pedrangular de todo, noso comando de equipo de producción formado por Uxía Vázquez Roberto Catoire e Javier Pérez